0: Et bienvenue dans ce 98e Rendez-vous du Futur. Toute l'équipe des Rendez-vous du Futur, toute cette équipe, toute cette joyeuse équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ces soirées atypiques. Ces soirées ici en public au Cube, vous êtes nombreux, alors on ne va pas retourner la caméra, de toute façon on vous verrez pas parce que vous êtes dans le noir, mais vous êtes nombreux. Vous êtes également en direct nombreux sur les réseaux, on ne peut pas non plus tourner la caméra, mais on sait que vous êtes nombreux à nous regarder. Merci aux équipes du Cube, de JD Carré, de Triple C. Merci à notre parrain Joël de Doronnet qui, je le sais, suit de très près le projet. Un projet qui illustre finalement pas mal ce qu'est la confiance, l'amitié, la passion et l'envie de créer des challenges. Bref, un projet fou qui nous suit depuis 2010. Rodolphe Gélin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté le jeu de, ces, de ce questionnement prospectif. Merci à vous. Merci parce qu'on sait toujours comment ça démarre et on ne sait jamais vraiment où ça nous mène. Nous savons juste que nous atterrissons toujours après un voyage éclairant d'une petite heure. Et alors j'ai le plaisir de copiloter cette émission avec Nils Osmanov. Nils, bonsoir. Nils, vous êtes toujours président du Cube. Et... <rire> non mais comme à chaque émission depuis, 4... depuis 2010, c'est fait la 98e fois que je vous présente, mais il faut quand même en... la renouveler. C'est toujours pas la centième. On a l'impression qu'elle s'éloigne la centième plus plus on l'approche. Nous serons rejoints tout à l'heure par un petit nouveau, un dénommé Ajax. J'en dis pas plus. Et nous aurons aussi quelques autres petites surprises. Alors permettez-moi, Rodolphe, de vous présenter en quelques mots et avec votre collaboration. Je vais vous faire, je vais vous faire bosser. Euh, avec quelques petites questions, euh, une question toute, toute binaire, toute basique. Quand un enfant vous demande euh, ce que vous faites dans la vie, vous lui répondez quoi
1: ouais, que Je fabrique des robots.
0: Tout simplement. Oui,
1: c'est ça, c'est bien comme boulot parce que c'est facile à expliquer et tout de suite les gens comprennent et, euh, et ont des tas de questions en général.
0: Et alors, ils ont toujours des, des référentiels, j'imagine. Un enfant, euh, moi je sais que je suis dedans, donc c'est R2D2, c'est 3PO en ce moment. Et, euh, et c'est comme ça que vous arrivez à lui expliquer le...
1: Oh ben, en général, oui, les enfants connaissent quasiment mieux que moi les robots, donc euh, ils m'expliquent plutôt des choses, ils me demandent est-ce que mon robot il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il est comme R2D2. Donc j'explique, voilà, on est plutôt comme 6PO que comme R2D2, en tout cas les robots qu'on fait. Mais en effet, là, là, ce, qui est, ce qui est vraiment amusant avec la robotique, c'est que c'est une technologie qui arrive après l'imaginaire. Il n'y a pas tellement de, de, de technologies comme ça où euh, on a d'abord... Euh, imaginer l'objet et après la, la science a, essayé, a couru derrière pour essayer d'avoir l'invention qui était à la hauteur de, de l'imaginaire. Et donc c'est à la fois excitant parce qu'on court derrière tous nos rêves d'enfants et c'est à la fois très frustrant parce que les gens disent « Ah mais à la, à la télé, les robots, ils font ça et le tien, il ne le fait pas. » voilà Donc est... on est pris en tenaille entre les deux.
0: Une petite question espoir maintenant. Votre formation, c'est quoi
1: Moi je suis ingénieur des ponts et chaussées et j'ai fait euh, un débat d'intelligence artificielle en même temps
0: faut forcément faire tout ça pour euh, travailler dans ben la robotique. Ça dépend ce ou... qu'on veut
1: faire dans, les, dans la robotique. Euh, donc, euh, en, en effet, plus on fait, on peut faire même des, une thèse après, comme euh, notre invité précédent, pour euh, pousser plus loin ses connaissances scientifiques. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a de tout dans, dans, la, dans, dans la, la fabrication des robots, mais en effet, on prend plutôt des gens qui ont, euh, qui ont fait de, de longues études.
0: Une question. Alors, ce peut appeler la question qui tue. Moi, j'appelle ça la question, la question rencontre. Est-ce que vous avez une ou un ou deux tipping points, une ou deux rencontres qui vous ont fait basculer justement vers ça, euh, et ça peut être dès l'âge de 3 ans hein. c est, c est...
1: Alors c'est pas aussi vieux que ça. C'est, euh, je pense, à 16 ans, j'avais un copain qui faisait un peu d'électronique, et donc ensemble on a joué un peu à fabriquer des objets qui bougent. Ça, ça a été ma, ma première rencontre. La deuxième rencontre, ça a été, je commençais après à faire du, de, des robots commissariats à l'énergie atomique. Et là, j'ai rencontré euh, une personne handicapée, très lourdement handicapée, et pour lequel, justement, le CEA développait un robot. Euh, et et j'ai fait connaissance avec tout ce monde du handicap, où on s'aperçoit que la technologie peut vraiment, euh, vraiment leur rendre de grands, grands services. Euh, avec aussi encore une fois là, le, 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 le problème qui est qu'on va faire des prototypes, on va dire ouais, je vais faire des robots qui vont faire ci, qui vont faire ça et puis les personnes euh, disent bon alors il arrive quand et, et on dit ben, ça c'est toujours un prototype, Attends un peu, il faut que le produit arrive et, et donc on donne quasiment parfois des faux espoirs à tous ces gens là mais ils sont, euh, voilà, on, on se fait accompagner par eux et ça donne un but euh, à, à tous nos travaux et puis le, le dernier que je veux citer c'est Bruno Maisonnier qui est le fondateur de la société euh, euh, qui s'appelait Aldébaran à l'époque et qui m'a embauché pour faire des robots humanoïdes qui sont le rêve de, je pense, tout ingénieur roboticien.
0: Une question, une question qui fait référence à la petite chronique que nous avons vue dans le fer tout à l'heure, une question 8 mars. Euh, si je vous dis, évidemment, il y a beaucoup de, de noms de robots qui finissent par O, donc c'est très, très genré, très, très masculin. Euh, c'est quelque chose que vous entendez souvent, mais c'est vrai, Nao, Astro... Euh, euh, alors, il y a Pepper aussi.
2: Il y a Pepper, Mais ouais. il y a Roméo
0: et... Une des, une des femmes robots, je ne sais pas comment, une des robots les plus connues, Sophia, elle, elle fait vraiment peur. Comment on peut l'expliquer Est-ce qu'on peut l'expliquer
1: Alors, on, on, bon, on passe beaucoup de temps à trouver des noms qui, qui, qui sont bien. Sur l'histoire de Nao, par exemple, personne ne sait très bien quelle est l'origine du nom Nao. C'était à l'époque de, de Matrix, il y avait le héros Neo voilà, qui avait un peu inspiré Bruno Maisonnier à cette époque-là. Voilà, le, le robot c'est vrai qu'il est euh, alors quand, quand on le fait masculin, les gens disent bah c'est un guerrier, ça fait peur et puis quand on le fait plus féminin, on nous dit ouais, c'est parce que vous êtes des obsédés sexuels, vous voulez euh, des jouets. Donc de euh, toute façon, on est coincé, donc le, le mieux c'est de faire des robots qui soient euh, ah, Alors, surtout quand on fait des robots qui sont un peu anthropomorphes, forcément, la question se pose, est-ce que c'est un homme ou une femme et, et sur notre robot Pepper, par exemple, les avis sont très partagés. Au Japon, ils sont convaincus que c'est un homme. Et nous, en Europe, on imagine plutôt que c'est une femme. Bah, je dirais que c'est une réussite. Ça prouve
0: qu'on a réussi à faire un objet qui est au milieu, enfin, au milieu voilà. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous imaginez un robot, c'est comme un ouragan en fait. Vous mettez tous euh, autour d'une table et vous vous dites, tiens, et si on l'appelait un tel, un tel, un tel
1: bah, tiens, Oui, il y a des brainstorming, il y, y, y a des contraintes aussi de, de propriété. Voilà, Aujourd'hui, c'est tellement contraint que quand vous avez une idée géniale de nom, vous allez voir un peu partout, ah ben bah non, quelqu'un a déjà eu cette idée. Donc c'est très très
0: difficile de trouver un nom. Il n'y a pas une année d'été, une année d'évée, une, une, une année de nom bah, Pas encore, oui. Ça marche pas, mais comme on... les pour les chevaux. Ouais, on s'y mais... dirigera peut-être ouais, peut-être. Une dernière question, une question que Niels ne va pas mettre, parce que c'est une question spoiler de Niels. Est-ce qu'on verra un jour un robot empathique selon vous Et peut-on, doit-on le craindre Je dis euh, spoiler ah. parce que je sais que c'est un thème qui l'affectionne et qui va forcément aborder.
1: Pourquoi faudrait-il le craindre euh, Oui, le robot doit être empathique, il doit, dans le sens où il doit percevoir l'état émotionnel de la personne en face de lui. Donc en ce sens, c'est absolument nécessaire que le robot, parmi tous les critères qu'il prenne en compte, euh, la chaleur qu'il fait, euh, le geste que vous êtes en train de faire, mais aussi votre humeur, parce qu'il doit adapter son, 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 sa façon de se comporter à votre humeur. Et donc, je pense que l'empathie, c'est une des fonctions de base, aujourd'hui, pour un robot avec lequel on doit partager son quotidien.
0: On y reviendra, on y reviendra un peu tout à l'heure, Nils. Mais euh, maintenant, merci beaucoup, Rodolphe, de vous être présenté, du coup, quasiment tout seul. Euh, ce soir, on va, on va lancer un, un nouveau rendez-vous. Euh, dans l'équipe des Rendez-vous du Futur, euh, quand on a une idée, plutôt que de la marketer, de se la vendre les uns les autres, plutôt que d'essayer vraiment de nous convaincre, bon, en fait, euh, on le fait. On prend l'initiative, on le fait, et puis on y va, on expérimente. Et c'est ce qu'a fait Jérémy euh, de, de la GD Carré, euh, coproducteur des Rendez-vous du Futur. Il s'est dit, tiens, je vais faire une revue de presse, et puis tiens, ça sera un nouveau rendez-vous, et puis tiens, de toute façon, je vous l'impose, c'est comme ça, c'est une expérience. Donc c'est une expérience forcément réussie, parce qu'on euh, va le garder. Et donc, euh, merci beaucoup Jérémy, et merci à Coralie d'ailleurs, la voix que nous allons entendre dans ce nouveau rendez-vous la, la revue de presse avec la JD Carré
3: Pour cette revue de presse, et comme l'invité de ce Rendez-vous du futur est Rodolphe Gélin, je me suis intéressée à ce qui s'est écrit sur le web ces dernières semaines concernant les intelligences artificielles et la robotique. Je commence donc avec Libratus et un article daté du 1er février sur numerama.com qui revient sur la victoire de cette intelligence artificielle qui, grâce au Deep Learning, a battu lors d'un tournoi de 20 jours quatre champions de poker. « Nous lui avons donné les règles de base et nous lui avons dit « Apprends par toi-même », s'exprime Noam Brand, l'un des concepteurs du programme, dans un article du 5 février paru sur epochtime.fr. Article qui pose également la question de savoir s'il faut s'inquiéter qu'une intelligence artificielle soit en mesure de bluffer, donc de mentir. Intelligence artificielle toujours avec l'essor des assistants personnels. Comme le rapporte un article du blog de Triple C du 3 février, l'assistant personnel d'Amazon, Alexa, a fait un tabac au dernier CES de Las Vegas notamment grâce à la batterie d'objets connectés avec laquelle elle est compatible, comme la il incroyable cuisine Whirlpool, décrite le 4 janvier 2017 par suffi.fr. Au-delà des progrès de la domotique, cela induit bien que les assistants personnels, et donc les intelligences artificielles, vont de plus en plus se développer pour faire fonctionner l'écosystème connecté dans lequel nous nous apprêtons à vivre. Il est d'ailleurs intéressant de se pencher à ce titre sur un article d'Uzbek Erika, qui explique que le job à la mode dans les startups de la Silicon Valley est celui de poète. Leur mission, humaniser Alexa, Siri ou Cortana en proposant aux utilisateurs de meilleures interactions avec ces machines. L'article cite également le robot Pepper qui est en mesure de lire le langage corporel de ses interlocuteurs et pose la question de savoir si les utilisateurs veulent vraiment utiliser des objets si proches de l'humain. Et pour finir, restons chez Uzbek Rika avec un article de janvier qui revient sur 5 domaines dans lesquels le robot aurait surpassé l'homme en 2016. Le jeu de Go, exploit désormais rendu obsolète donc par Libratus, la chirurgie, où en mai 2016, un robot appelé Star a pratiqué de manière totalement autonome et avec une dextérité incroyable une opération. La peinture, où un robot a trompé les meilleurs experts en peignant un Rembrandt à la perfection, ce qui soit dit en passant pose une question, les robots feront-ils un jour Preuve de créativité. La guerre, sujet sur lequel il n'est pas drôle de s'attarder. Et le sexe, même si là l'article avoue faire un peu d'anticipation sur la sortie prochaine des robots sexuels créés par l'entreprise californienne Abyss Creation. Dans tout ça, la question d'une taxe robot s'est invitée dans la campagne présidentielle par l'intermédiaire de Benoît Hamon. Et si l'idée n'est pas tout à fait nouvelle, elle a récemment eu le soutien de Bill Gates et va s'installer dans les débats du Parlement européen. Ce dernier a adopté le 12 janvier le rapport de l'eurodéputé Maddy Delvaux concernant les règles de droit civil sur la robotique. Alors, comme l'écrit Nathalie De Villiers dans un article paru sur Latribune.fr le 24 janvier, « Taxer le travail des robots et leur offrir un statut légal, le débat est maintenant lancé ».
0: Merci J.D. Carré, merci Coralie pour cette, cette revue de presse, cette grande première. Ben moi, je décide qu'on le garde. De toute façon, c'est comme ça. Maintenant, dans chaque rendez-vous du futur, on va garder cette revue de presse qui pose bien le décor et qui, c'est comme une, une piste de, de décollage pour Nils. Rodolphe, je vous laisse dialoguer avec Nils. Merci. Je m'immiscerai de temps en temps, mais enfin, c'est pas sûr.
2: Merci, euh, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, moi j'ai lu votre livre avec euh, vraiment beaucoup de plaisir, je, je le recommande parce que j'en avais lu quelques-uns sur les robots et celui-là je l'ai lu d'une traite. Euh, voilà, et vraiment je le trouve passionnant, notamment parce qu'il pose énormément de questions euh, sur le futur commun qu'on va avoir avec euh, ces robots. Alors pour comprendre ce futur, euh, je vous propose de démarrer 400 ans avant Jésus-Christ avec... Avec 400 ans, c'est ça, avec Aristote, euh, que je cite S'il était possible à chaque instrument, parce qu'il aurait reçu l'ordre ou par pressentiment, de mener à bien son œuvre propre, alors les maîtres d'œuvre n'auraient pas besoin d'exécutants, ni les maîtres d'esclaves. Je vais la redire parce que je trouve que c'est absolument fondateur de tout ce qu'on va se dire après. Donc Aristote, 2400 ans, en Juscrit, dit S'il était possible à chaque instrument, parce qu'il en aurait reçu l'ordre ou par pressentiment, de mener à bien son œuvre propre, alors, les maîtres d'œuvre n'auraient pas besoin d'exécutants ni les maîtres d'esclaves. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les robots, en fait, ont toujours existé dans l'imaginaire collectif. Euh... Oui
1: Oui, oui j'avais d'ailleurs cité ce passage dans un de mes premiers livres. Donc, en effet, c'est une référence dans notre domaine. Et, et c'est le rêve de, 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 du plus grand nombre. Et, et c'est même assez sympa de voir que, euh, alors qu'à une époque où l'esclavage était. Euh, Monnaie courante, voilà, il évoque le fait que ça serait presque bien de pouvoir s'en passer de, des esclaves. Et c'est le bon côté de la robotique, c'est qu'en effet, il y, a, il y a des travaux, enfin, c'est la première robotique, la robotique industrielle, où il y a des travaux qui sont difficiles, qui sont euh, peu valorisants. Euh, voilà, qu'on peut confier à des machines et, et il, il pressentait bien qu'au début c'est des machines qui seront très simples mais de plus en plus la machine va être dotée, alors je ne sais pas comment il, il imaginait que ça puisse se faire mais voilà, plus la machine euh, pourra traiter de l'information ben plus elle pourra rendre des services qui sont, qui sont compliqués et même, euh, et ça c'est vraiment très très moderne, anticiper les besoins de son, de, son, de son utilisateur et là on est en plein dans, dans, dans l'empathie le robot, comme il était décrit là il, il perçoit l'intention de la personne ou l'outil en question et il va Rendre le service à moins même qu'on lui demande. Et donc, ça, ça veut dire que cet objet, il fait extrêmement attention à nous.
2: Vous avez dû voir aussi euh, cette étude qui a été illustrée. Euh, donc, c'était en 1900, à l'occasion de l'exposition universelle. On avait demandé aux gens euh, de représenter euh, l'an 2000. Et en fait, parmi les, 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 ce qui était ressorti et qui avait été donc illustré par des dessins, euh, c'est euh, la robotique qui était extrêmement présente. Euh, on voyait des robots en train de cultiver les gens, les champs. On voyait des robots en train de jouer de la musique, des robots en train de faire le ménage, en train de coudre, etc. C'était en 1900. Donc les gens avaient, là encore, complètement anticipé ce, ce futur avec la mécanisation industrielle. C'était peut-être déjà plus facile à imaginer. Mais donc, la question que je voulais vous poser, c'est... Euh, si de la même manière on essaye de se projeter maintenant 100 ans plus loin, est-ce que quelque part ce qu'on se dit aujourd'hui assez naturellement qui est que les robots vont nous remplacer dans le travail, est-ce que oui, ce n'est pas clairement ce qui va arriver
1: alors nous remplacer dans le travail, ça, ça dépend un peu des travaux. Cert, certainement, il y aura des, 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 des types de métiers qui vont disparaître de la même façon que euh, voilà, le, le maréchal Ferrand trouve plus de boulot aujourd'hui. Donc il y a des tas de métiers qui vont changer, des métiers qui sont en effet, comme on l'avait dit, euh, c'est ça qui avait été remarquable, on avait dit oui, avec la mécanisation, bah, c'est plutôt des, des métiers euh, de, 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 avec un peu, niveau, peu faible niveau d'études oui. qui, qui ont été remplacés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir bah, des, des systèmes qui, vont, qui peuvent commencer à rédiger des rapports tout seul, à faire de l'analyse de radio, donc euh, on, on a euh, le niveau de, 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 de métiers dans lesquels le robot peut venir aider les personnes, monte de plus en plus, mais il y a toujours des métiers, à mon avis, qui sont pour longtemps à l'abri de la robotisation, par exemple, le plombier qui vient réparer chez vous la fuite, il bah, y a quand même même je ne sais même pas si dans 100 ans on sera capable de faire un robot qui soit capable de, de la dextérité suffisante pour venir changer un joint qui fuit sous votre Finalement,
2: régime. les métiers qui risquent de disparaître, c'est plutôt effectivement, les métiers qu'on peut modéliser, reproduire facilement, les métiers où on répète les mêmes tâches, et puis à l'opposé, les métiers très 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 experts. Parce que là encore, on a complètement modélisé des processus. Et c'est entre les deux, finalement, où c'est plus compliqué. Voilà,
1: modéliser des processus, ou en tout cas, où, où ça repose sur énormément de données. Et en fait, il faut bien reconnaître que les machines, elles sont beaucoup plus fortes que nous pour traiter de la donnée, pour traiter oui, de l'information. Elles n'oublient rien. Elles peuvent avoir dans le cerveau des millions de fois de plus d'informations que nous. Jamais rien oublier, faire des corrélations. Voilà, donc nous ne nous trompons pas de combat. C'est vrai que si vous essayez de... Si votre but, c'est de battre un ordinateur aux échecs,
2: eh ben c'est perdu d'avance. Trouvez-vous d'autres d'autres dans la vie. Alors, ce que je vous propose, euh, ça va être de parcourir un petit peu euh, votre livre, mais euh, je dirais dans la structure euh, qu'il a déjà. Hein, on, va, en, voilà, on va voyager dedans euh, ensemble. Euh, et donc, on va démarrer par euh, euh, ce que vous faites très bien au début c'est déjà commencer par expliquer un peu c'est quoi un robot, tout simplement qu'on comprenne, qu'on y voit un peu plus clair. Alors, vous dites euh, à bien y regarder, le robot réunit dans un même objet quatre facultés principales. La polyvalence, la capacité d'interaction, l'autonomie décisionnelle et l'aptitude à l'apprentissage. Est-ce que vous pourriez, assez rapidement, mais reprendre un peu ces quatre, juste expliciter un peu ces quatre composantes, ces quatre qualités du robot, donc la polyvalence
1: donc la, la polyvalence, ça c'est surtout vrai pour les robots euh, bah, qui, qui, que, que, les robots humanoïdes, mais même les robots en fait euh, industriels. La grande nouveauté du robot industriel, c'était qu'il n'était pas dédié pour une tâche en particulier. Il est conçu pour faire des mouvements sans vraiment qu'on sache à quoi ça sert. Tout ingénieur vous dira, faites-moi un cahier des charges sur ce que tu veux faire avec ta machine et après je te construis ta machine. Et en fait, avec le robot, on décrit les tâches à un niveau supplémentaire. On ne dit pas, je veux une machine pour visser des vis sur une roue de voiture, on dit, je veux une machine polyvalente qui serait capable de... Manipuler des tas d'outils donc on est à un niveau méta je dirais à un niveau euh, d'abstraction supérieur dans la description de ce que doit faire un robot et c'est toute la difficulté quand après on fabrique un robot parce qu'on n'a pas imaginé toutes les capacités toutes les tâches qu'on pourrait lui confier et donc c'est pour ça que le robot doit être poly polyvalent et c'est ça qui fait sa, son intérêt
2: alors vous dites que le robot c'est à la fois de la mécanique et de l'intelligence ou de la mécatronique et de l'intelligence artificielle euh, alors l'aspect euh, mécatronique on le voit à peu près hein, c'est des boulons, des machins, enfin, bon, des matériaux et de l'électronique euh, mais l'intelligence artificielle c'est une matière en mouvement c'est de la data, c'est des algorithmes euh, et alors là euh, vous parlez de donc je, euh, sur un certain nombre de tout ça est sur plusieurs chapitres hein, donc c'est résumé, c'est compliqué à faire mais il faut bien commencer par faire un peu cet état des lieux du robot si je puis dire euh, donc euh, c'est de l'apprentissage par, euh, par renforcement c'est des réseaux de neurones, c'est du deep learning Expliciter un petit peu déjà ces concepts-là
1: Alors, l'intelligence artificielle, ce que vous avez cité là, c'est différents outils pour faire de l'intelligence artificielle. On fait de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Dans, ben, quand moi j'ai fait mon, mon DEA à l'époque, on parlait un petit peu de réseaux de neurones, mais on parlait surtout de comment traiter des informations euh, sémantiques, par opposition aux, aux ordinateurs qui font des opérations sur des 1, des 2, qui font des opérations euh, très très rapides. L'idée de l'intelligence artificielle, à l'origine, c'était de manipuler des informations qui étaient plus sémantique, c'est-à-dire euh, quelqu'un, euh, bah, par exemple dans le cas du médical, on disait, voilà une personne qui a mal à la gorge et puis qui a les yeux rouges, alors elle a un rhume. Donc on avait des règles et on codait ça dans l'ordinateur, l'ordinateur manipulait les mêmes règles que le médecin. Donc ça, ça a été une partie de l'intelligence artificielle au début, à base de règles. Après, il y a eu la partie traitement des données. Donc c'était là le robot qui reconnaissait une balle rouge. C'était le robot qui, qui allait vers la lumière. Donc c'était des choses qui étaient très, très simples. Aujourd'hui, ça nous paraît tout ballot. Mais voilà, dans les années 80, ça, c'était de l'intelligence artificielle parce que la perception entraînait le mouvement des moteurs. Donc cette boucle-là, entre la perception, la prise de décision et l'action, c'est ça qui va faire le, 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 le robot. Et cette, et cette partie prise de décision, bah, elle peut se baser aussi après sur les technos dont, dont vous parlez, par exemple les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui a été inspiré de, de, du fonctionnement du cerveau, qui est que chaque petite bille de, de raisonnement fait une opération très très simple, et après, elle passe son résultat à, une, à un réseau supérieur, et petit à oui. petit, on va adapter... Le, le, la réponse de chacun de ces niveaux pour que la sortie qui soit produite soit celle qu'on attend en fonction de
2: l'entrée. Alors c'est un peu théorique. Mais, mais mais... Vous racontez des choses troublantes. Par exemple, vous dites, en parlant de l'apprentissage par renforcement, vous dites, en grossissant le trait, il faut imaginer que le système ne comprend pas ce qu'on lui demande et répond n'importe quoi. Comme nous lui indiquons que nous ne sommes pas contents, il propose autre chose jusqu'à que, jusqu'à que cela nous convienne.
1: Exactement. C'est là où on voit qu'il y a dans cette intelligence artificielle là aucune sémantique. Quand le robot vous lui montrez une image de pomme, eh ben au début il va dire que c'est une banane et vous allez dire que c'est pas bien et voilà et vous allez jamais lui dire qu'une pomme c'est quelque chose qui est accroché à un pommier qu'on mange. Voilà donc c'est juste purement physique. C'est que ça, ça son, 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 son sa réaction va être extrêmement euh, euh, primaire et en effet et le, et le renforcement c'est encore c'est vraiment très très euh, facile à comprendre. Euh, on dit au robot c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Et alors, comme il peut faire des millions de fois l'expérience, ben,
2: petit à petit, il va converger vers la bonne réponse. Alors, le, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, d'automate, le robot est devenu euh, joueur d'échecs, et puis joueur de go, et puis joueur de poker. Euh, donc, c'est de plus en plus complexe. On passe du modèle statistique à la stratégie, puis au bluff. Euh, ma question, euh, c'est premièrement, est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre à bluffer au robot
1: alors, je ne je, je connais pas bien le, le cas du, du poker. Je ne connais déjà pas bien le poker en général et, et, et cette intelligence artificielle en particulier. Je pense qu'on ne lui a pas enseigné à bluffer. On lui a dit ⁇ essaye ⁇ voilà, et parfois, voilà, c'est comme, euh, il va essayer dans, dans ces systèmes-là, le système va essayer toutes les, toutes les possibilités. C'est-à-dire, il a quatre races et il va dire, je me couche. Voilà, et puis là, on lui dira, bah, c'est pas bien, ça c'est pas très malin. Et puis, des fois, on lui, il dira, bah, j'ai rien, mais je dis, je, mais je mets au pot, je rajoute. Et puis, il va voir que ça marche. Et donc, dans, il se souviendra la fois d'après que quand il a fait ça, ça marche. Et donc, pour lui, il n'y a aucune notion de bluff, il a juste une notion d'expérience. Ouais. J'ai essayé un truc, ça a marché, donc je vais le refaire.
2: Et, et bien il n'y a aucune conscience du fait qu'il ment. En fait, euh, c'est intéressant parce qu'on voit dans les médias que ce qui a été raconté beaucoup, c'est de dire qu'on ah, est passé à un nouveau stade où le robot est capable de bluffer. Et pour moi, le bluff, c'est une part de créativité. C'est de l'adaptation, c'est de l'agilité. c'est du... Vous voyez ce que je veux dire Et là, en fait, non. Ce que vous dites, ce n'est pas du tout. C'est simplement que comme il peut calculer des millions de scénarios, bah, y compris ceux du bluff, il peut les calculer. Exactement.
1: exactement. Voilà. Une, une machine va faire des choses complètement stupides et il se trouve qu'à face d'un op opérateur humain, bah, des fois, c'est ce qui marche le mieux, le, la, la réaction stupide. Bon, alors, je, je, je réserve mon jugement parce que je ne sais pas si les concepteurs de cette intelligence artificielle ont fait ça, mais moi, ça, c'est une façon, je pense, de, de, de le programmer et, et de dire que et et c'est, dans, dans, dans ces systèmes de planification, de prise de décision, on s'aperçoit souvent que, en effet, ce n'est pas la solution la plus évidente qui est la meilleure à la fin. Et c'est ça que le système va pouvoir tester, essayer et puis avec son expérience qui se sera bâtie lui-même, en ben, arriver à des stratégies de, ce, de cet ordre-là.
2: Et vous dites, il existe donc une limite à leur créativité on parlant des robots, l'ordinateur ne peut pas par nature sortir de son cadre calculatoire.
1: Voilà. Alors, ne serai sais... jamais créatif ou... ben Je ne pense, je pense pas, enfin, à moins qu'on lui mette des petits germes euh, voilà. mais ça, sera, ça sera, viendra, ça viendra quelque, quelque, quelque part ailleurs ou alors on peut lui demander d'essayer de, n'importe quoi, mais ça sera toujours l'homme qui va, je pense, initialiser sa créativité. Mmh. Et puis après, il y a le bug. voilà. Mais le bug, il est rarement créatif. Généralement, le bug, il est destructif et ça marche pas du tout. Et on se fait taper sur les doigts parce qu'il y a eu un bug dans le système. Mais voilà, en effet, je pense qu'aujourd'hui, si une créativité arrive dans le robot, c'est parce que quelqu'un lui aura donné un indice de créativité.
2: Alors, on... Aujourd'hui, on a inventé le terme, vous dites, de, de robot collaborateur, c'est-à-dire le, le cobo, hein, qui, euh, le robot collaboratif dont on parle beaucoup. Mais en fait, c'est un terme, on a l'impression qu'on l'a un petit peu inventé pour nous rassurer, pour nous dire « Ah, tu vas avoir quelqu'un qui est un collaborateur ». En réalité, ce n'est pas un collaborateur, c'est un exécutant. Il fait ce qu'on lui demande de faire, euh, même s'il le fait très bien, de manière virtuose. Euh, et donc, un... y compris, même, il va de plus en plus, on l'a dit, commencer à nous remplacer dans tout un tas de tâches. Donc, c'est un collaborateur qui fait plutôt peur euh, pour l'instant. Euh, ah, voilà, oui. Ma question, c'est est-ce que ce rêve technologique du Cobo pas ah, risque pas
1: de virer au cauchemar quoi. Alors, moi, je vais vous donner des exemples très simples de, de robots collaboratifs. Ce sont des robots, le premier pour lequel on avait été sollicité dans mon travail d'avant, c'était un, un, un robot pour aider une personne à rechapper des pneus de camion. Je ne sais pas si vous avez déjà porté une fois dans votre vie un pneu de camion. Enfin, tout seul, probablement pas. Voilà. Et Les gens qui font ça, bah, ils doivent trimballer un pneu de camion qui pèse, je pense, une centaine de kilos. Et en même temps, ils doivent le sculpter. Donc le robot, il porte le pneu. Il le tourne, il le met dans la bonne position et le rechapeur fait son travail dessus. Donc, le, le robot collaboratif, il y a un vrai partage de la tâche entre l'homme et la machine. Et c'est en ce sens-là que. Alors, évidemment, on peut. Et, et pourquoi c'est plus qu'un qu 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 esclave C'est qu'il y a une vraie complicité entre l'homme et la machine parce que le, la machine comprend le geste que va faire l'homme le, le, et s'adapte à, à ça. Donc, je, bon après, c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots, mais je, je pense que ce, ce mot cobot est vraiment arrivé. Dans, dans le domaine de, de l'industrie, où on veut ne garder de, de l'homme que son expertise, que son savoir-faire, et le délester de, dans sa tâche tout ce qui n'est pas relatif à, sa, à son expertise propre. Porter un pneu de camion, quand vous êtes un rechappeur expert, bah vous allez vous faire mal au dos, mais votre savoir-faire, il n'est pas dans porter un pneu de camion, il est dans rechapper le pneu.
2: Alors, on va, on va aborder maintenant un peu la question de des comportements vis-à-vis -vis de tout ça. Enfin, comment l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de ces robots, dans, une fois de plus, dans les réactions, dans l'imaginaire, etc. Juste, je me tourne vers Éloi pour savoir euh, combien de temps euh, on a, parce que je ne voudrais, je voudrais pas rater les dernières questions qui sont plus philosophiques, éthiques. C'est ouvert, -ce on se donne le temps. D'accord. Euh... Dix minutes. Non, oh, super. <rire> Ouais, Alors, 7, 7, donc, ouais.
0: ça veut dire que je dois répondre plus
2: vite, c'est ça va... Va... Non, 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 le répondez comme vous avez en envie, c'est moi qui vais m'adapter, vous allez voir. Euh, donc, il le, le, y, y a plusieurs courants aujourd'hui qui existent euh, aujourd autour de ces questions donc, du futur humain, euh, du cyborg, du robot, euh, du post-humain, etc. Alors, je vais citer quelques termes euh, et je vais vous demander euh, déjà dans lequel vous, vous reconnaissez si vous le reconnaissez dans un de ces termes. Et puis peut-être juste d'expliciter un peu rapidement c'est pour euh, le, les auditeurs. Alors, on parle de transhumanisme. Je vais reprendre les mots qui sont dans le livre. Alors, évidemment, à chaque fois, c'est expliqué par tout un chapitre, hein, je vous rassure. Voilà, moi, je
1: ne l'ai pas appris par cœur, mais je vais essayer de vous donner les grandes. Alors clés. déjà, vous pouvez
2: <rire> peut-être me dire ce, le, celui dans lequel vous, vous vous reconnaissez. Alors, il y a les transhumains, il y a les, le post-humanisme, il y a l'extropianisme, ça je ne connaissais pas, j'ai découvert ça, le technoprogressisme, euh dont parle pas mal Laurent Alexandre, si je dis pas de bêtises, le singularitarisme. Si vous ne suivez pas dans le public, vous nous dites. Ouais. Alors après, il y en a deux, je sais que vous ne serez pas dedans. Il y a les néoludiques, les Ça plus rigolo, pourtant. Euh, voilà, ouais. et les bioconservateurs. Euh, voilà, donc a priori, vous êtes plutôt dans les premiers. Euh, en, en fait, tout ça, ce sont des espèces de,
1: de sectes. Euh, dans lesquelles on ne se, on se, on se reconnaît pas vraiment. En revanche, dans chacune, euh, au début, il y, y, y a une bonne préoccupation. Voilà, le transhumanisme, c'est comment on peut, avec la technologie, aider l'homme à mieux vivre, à se, à se soigner, à, à garder une meilleure mémoire. Voilà. Donc tout ça part d'un bon sentiment. Donc le transhumanisme, sur le, au début, euh, c'est bien. Après, il y a l'idée que bah, son, son cerveau, on va pouvoir le mettre dans une machine et qu'on va pouvoir continuer à vivre éternellement. Que l'objet, c'est de faire une, une, de, 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 de la vie, la vie éternelle. Moi, je, je, je bon, après, c'est des, ce sont des convictions personnelles. Moi, je ne pense pas que notre que notre cerveau se réduit à une pure mécanique ou à une pure chimie. Quoi. Il y a un peu plus au-delà de ça. Mais voilà, les, les gens qui sont, euh, qui sont convaincus du transhumanisme disent :« Bah voilà, on n'est qu'une mécanique, on n'est que de la chimie. Donc à terme, on saura tout reproduire de la même façon qu'une qu 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 un, qu créature vivante et pensante. Donc voilà. Donc et pareil, le, le, les gens les luddites qui sont absolument anti technologie, euh, bah, c'est vrai qu'il y il y y a des Comment des, des excès qui sont faits. Et ces gens-là doivent attirer notre attention à nous, fabricants de robots, sur les endroits où la technologie nous emmène. L'ingénieur, il veut toujours en faire plus. Il veut toujours... Euh, voilà. Et, 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 et on doit être... Tira, notre attention doit être attirée par des gens qui nous disent... mais euh, occupez-vous des vrais combats, des bons combats, et ce n'est pas parce que vous savez faire quelque chose qu'il faut le faire. Et donc, je, voilà, tout, tout ça, ce sont à la fois des gens qui, dans leurs extrêmes, je ne les suis pas, mais à la base, il y a des préoccupations qui sont très, très importantes, et que nous, on doit intégrer dans notre, dans, dans notre offre de, de, de,
2: de nouvelles sociétés qu'on qu fait via les robots. Alors, je, vous dites, si personne ne commande aux robots de conquérir la Terre et de détruire l'humanité, il n'y a aucun risque que cela arrive est-ce que vous le pensez vraiment ah ben,
1: Je le pense vraiment. Nous, tous les jours, nous faisons des robots qui ne font pas ce qu'on leur demande. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, les clients nous tapent sur les doigts. Donc, si je fais un robot qui ne fait pas ce que je lui demande, je n'arriverai pas à le vendre. Je, personne ne peut... me laissera le fabriquer. Mais
2: il ne peut pas y avoir des cascades de, de causes à effet qui conduisent à un moment donné à ce qu'une décision qui semblait bonne ne devient moins bonne
1: Voilà, de la même que celle qu'un qu homme peut faire les, la, une, une même erreur. Donc, pour moi, derrière, en tout cas, ça peut arriver qu'un robot fasse une bêtise et que le robot passe mal à un être humain. Mais il faut voir que derrière, ce n'est pas parce qu'il a eu la volonté de faire mal à l'être humain, ce n'est pas parce qu'il se dit « je suis une machine un servi, c'est affreux, les programmeurs ne me font pas faire ce que je veux ». S'il fait une bêtise, c'est parce qu'il a été mal programmé, c'est parce qu'il y a eu un bug, c'est parce qu'il y a un capteur qui lui a donné une mauvaise information. Donc c'est là notre responsabilité de fabricant de robots, elle est là, d'être sûr que le robot se comporte toujours comme on veut qu'il se comporte. Dans certains cas, les gens nous disent, mais avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus sophistiquée, comment peut-on être, peut
2: être sûr que, voilà, elle va monter en compétences de plus en plus Elle va être de plus en plus régalienne, donc à un moment donné... Disons le...
1: qu'il sera de plus en plus difficile de suivre son raisonnement. Voilà, Aujourd'hui, euh, on, on donne à l'intelligence artificielle un, 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 un état, une, une, des informations, et elle va prendre une décision. Et un expert du, du domaine dirait, euh, voilà, mais... Par exemple quand le, quand, le, le, quand le, le joueur de poker le robot qui joue au poker bluff, quelqu'un qui le regarde jouer va dire mais pourquoi tu fais ça c'est idiot, pourquoi tu paries alors que tu as juste un 2 ?» Voilà, et parce que le système il dit euh, « bah parce que j'ai fait l'expérience et à la fin ça marche ». Et donc la difficulté qui va nous arriver, c'est comme bah, si vous êtes un joueur débutant, vous ne comprenez pas que le robot, robot bluffe et donc vous ne comprenez pas son raisonnement. Bah de la même façon, il y aura peut-être en effet des prises de décision qui seront de plus en plus difficiles à expliquer par l'être par, par humain. Et ça, c'est une des responsabilités des chercheurs de, de l'intelligence artificielle, de faire des intelligences qui soient transparentes. Et Madi Delvaux, là, dont oui. on citait tout à l'heure, euh, va dans ce sens-là, en disant l'intelligence artificielle doit être maîtrisée parce que, les concepteurs doivent toujours avoir un moyen de expliquer rétroactivement les raisons pour laquelle un système a pris son, sa
2: décision. Alors on va arriver effectivement sur cette thématique plus de la responsabilité des robots. Euh, avant ça, on dit que cette intelligence artificielle donc va monter en compétences de plus en plus. Puis il y a autre chose qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à s'interconnecter. On peut imaginer qu'un jour une sorte de matrice globale, hein, c'est Matrix. Euh, là, à ce moment-là. Euh, qui prend la décision à l'intérieur de la matrice Alors
1: pourquoi votre intelligence artificielle déciderait de se connecter à une autre intelligence artificielle voilà. Donc, il y a dans le film des Avengers, voilà le, Tony Stark, il a inventé un super logiciel, super intelligent, et dès que le, le logiciel il voit une porte ouverte, il s'en va en ricanant, en hurlant comme un fou, en disant « je suis libre voilà, ». Non, quand on fait une intelligence, on ne lui demande pas d'aller se promener. De... Voilà, donc, de la même façon, le robot aussi se connecte à des, à des objets connectés, et ça c'est très important pour améliorer son, sa perception du monde et, son, et sa capacité à interagir sur le monde. Eh bien, il aura découvert tous ces, tous ces, tous ces objets auxquels on aura lui redonné un protocole pour, avec lequel il se connecte, et il n'y aura pas de surprise. quoi Quand le robot il ira se connecter sur l'interrupteur qui est capable d'éteindre la lumière dans votre chambre, c'est parce que le concepteur aura dit « mon intelligence, elle a prévu de faire ça ». Donc je, 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 ne, je, je ne vois pas bien comment un concepteur d'intelligence de, de, artificielle pourrait imaginer une intelligence artificielle qui lui échappe et qui fait pas ce qu'il veut. Donc c'est vraiment... Euh, alors, encore une fois, ce qu'on dit, c'est... Euh, bah, ça sera tellement compliqué que vous, euh, vous êtes... Euh, C'était Paul Jorion qui m'avait dit ça, qui m'a dit, mais parce qu'en en fait, il ne connaît rien à l'intelligence artificielle, tout ça te dépasse. Bon, alors, peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera tellement compliquée à, à expliquer que les concepteurs ne comprendront pas les raisonnements de leurs machines. Mais avant de le mettre dans la nature, on fera des tests. De la même façon qu'aujourd'hui, quand vous faites des médicaments, nul ne sait... Quels sont les effets secondaires d'un médicament On ne sait pas modéliser ça. Vous savez que la molécule principale, elle va tuer la, 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 la maladie qui vous intéresse. En revanche, les effets secondaires, vous ne les connaissez pas. Et c'est très difficile à modéliser. Est-ce que le
2: trading haute fréquence, par exemple, n'est pas un, un domaine qui montre que justement, euh, quand ça se passe en millisecondes et que c'est juste impossible de comprendre ce qui se passe mais vous voyez bien, je suis d'accord avec vous, mais qui est, qui
1: a été l'imbécile Est-ce que c'est le robot ou est-ce que c'est celui qui a fait du training go de fréquence
2: Ah oui, alors ça c'est ce que votre livre dit très bien, c'est que le problème moral-éthique, il vient pas du robot. Hein. Voilà. <rire> Et donc,
1: oui, les hommes vont faire des technologies qui vont faire des bêtises. Oui, bah, quelqu'un avec sa voiture, il peut écraser des enfants qui marchent sur le trottoir. Voilà. Mais est-ce que c'est de la faute de la voiture Non. Est-ce que c'est de la faute du constructeur de la voiture Peut-être. Voilà. Alors, on arrive justement mais euh,
2: mais à la question. Mais oui. Les médicaments, pardon, voilà, les, je les finir, sont ça. Oui.
0: parce qu'ils sont, ils sont mis en circulation et, et avant d'être mis en circulation, il y a quand même toute une phase, Exactement. Une phase de test. Il y a un protocole très long, oui. très long.
1: et nous, on pense peut-être que c'est une des solutions à ceux qui nous disent Mais votre intelligence artificielle, vous êtes incapable de démontrer qu'elle se comporte bien, soit les scientifiques nous disent Nous, on a un moyen de prouver que ça marche bien, soit on fait des tests, on fait des tests et il y aura des protocoles et la législation dira, euh, voilà, avant de lancer une intelligence artificielle sur le marché, vous devez faire euh, un certain nombre de tests et tant que ce n'est pas fait, comme un médicament, vous n'avez pas le droit de la
2: commercialiser. Alors justement, on arrive sur ce chapitre-là qui est vraiment passionnant, enfin moi j'ai vraiment appris plein de choses sur cette dimension euh, juridique, la législation des, des robots. Alors vous, vous commencez par un savoureux oxymore, hein, je vous cite, vous dites, il n'existe à ce jour aucune législation spécifique visant à encadrer les robots il n'y en a aucune. Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe un vide juridique béant. Alors, en clair, si on essaye d'appliquer du traditionnel sur du disruptif. Voilà. Alors, juste pour poser un peu le décor, je n'aimerais pas être l'assureur qui aurait à statuer sur la responsabilité d'un robot, sachant que le responsable peut être le producteur du robot, mais auquel cas est-ce qu'il s'agit du producteur de la partie mécatronique ou de l'intelligence artificielle S'il s'agit de l'intelligence artificielle et qu'elle est autonome, euh, doit-elle être considérée comme une entité juridiquement euh, responsable si, euh, Ou est-ce plutôt le propriétaire qui est responsable Car au quotidien, euh, peut-être qu'il l'a fait évoluer euh, à, à son contact. Euh, ou encore, est-ce que ça peut être l'utilisateur du robot qui en aurait l'usage sans en être le propriétaire La voiture sans pilote, par exemple, très probablement. Il y en a plein qui mmh. seront euh, euh, en voiture euh, partagée. Bref, on n'est pas du tout rendu euh, dans cette affaire. Est-ce que le frein, finalement, dans la... la l'évolution du, du robot, de l'industrie du robot. Ce n'est pas la technique. La technique, on voit que ça va très vite. Euh, ce n'est pas la science, ce n'est pas les usages. Les gens ils sont prêts à y aller en courant. Finalement, c'est le juridique qui bloque tout aujourd'hui. Enfin, qui bloque dans le sens euh, positif du terme. Hein. Peut-être, je ne sais pas du tout... Euh... Oui, donc qui
1: met des, qui met des précautions. Et, et, et en, en fait, aujourd'hui, les objets qu'on est capable de, de, de fournir, ils sont très loin derrière tout ce qu'on décrit là. Ils sont, ils sont la, 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 ces questions qu'on se pose là n'ont pas encore, à part pour la voiture autonome, mais encore. Euh, on se pose des questions vraiment avant que les problèmes se passent. Vraiment. Donc sur la partie un robot qui va apprendre à votre contact et puis qui va... Voilà, aujourd'hui, euh, on commence à avoir des choses qui, 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 qui existent, mais c'est le tout début. Oui. Donc c'est très bien que le, que le législateur se pose ces questions maintenant parce qu'il est légèrement en avance de face sur nous. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de robots super intelligents qui ne sortent pas à cause de la législation. Tout ce qui peut arriver, c'est des problèmes de certification. Nous, on fait des robots qui ne sont pas super intelligents, mais euh, enfin, on fait de notre mieux, mais qui ne sont pas encore à ce niveau
2: de... Il n'y a juste pas qu'il y ait de malentendu, parce que quand vous dites de robots, est-ce que vous parlez de robots euh, méca avec de la mécanique, ou parce qu'il y a aussi le robot euh, purement euh, algorithmique, est -ce que parce que celui-là, par contre, il est déjà en train d'agir et d'avoir de, de, des conséquences sur le monde quoi. Oui, oui. Alors, moi, moi, je parle plutôt, en effet, du robot physique.
1: Après, du robot euh, logiciel, euh, il a des conséquences sur le monde. Vous pensez à quoi au, au, bah, Je parlais, au, par exemple, au, au trading. Par exemple, oui, ouais. il C'est à peine un robot, ça. Hein. C'est vraiment un automate. On lui dit, ça baisse, tu vends, ça monte, tu achètes.
2: C'est le contraire. Je, je, mais... Vous êtes d'accord que ça a des conséquences C'est-à-dire qu'il prend des décisions, euh, c'est pas vous qui les prenez, parce que c'est en millisecondes. Bah, c'est quand, sur... quand même moi qui ai donné les règles
1: oui, au robot oui, pour oui. faire ça. Et donc, si le robot, il entraîne une catastrophe Et eh ben, c'est parce que le gars
2: qui a programmé ça et je... et euh, euh, <rire> il n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait alors on rentre dans les solutions que vous préconisez euh, pour justement mieux faire un peu le ménage dans tout ça. Vous parlez de, de mieux comprendre les responsabilités en cascade, euh, les systèmes euh, d'assurance qui peuvent être spécifiquement mis là-dessus, euh, de donner une personnalité juridique au robot, euh, suivant les cas. Euh, mais vous dites que euh, la prise en compte de l'autonomie décisionnelle de l'intelligence artificielle, euh, là, c'est très compliqué. Et peut-être il y a une bonne idée, ce serait de créer la boîte noire du robot. Oui, ça, ça paraît assez euh, incontournable. Euh, mais
1: voilà, tout à l'heure vous dites j'aimerais pas être un assureur de robot bah, pensez aux assureurs de voitures au début quand, moi, quand vous vous assurez votre voiture c'est vous qui êtes le conducteur et parce qu'a priori vous êtes responsable de tout ce qui arrive mais votre assureur, s'il s'aperçoit que s'il y a eu l'accident, c'est parce que votre garagiste, il n'a pas changé les pneus alors que vous lui avez demandé. Ou alors qu'après, on s'aperçoit qu'il ben, y avait un défaut dans la colonne de direction. C'est le constructeur qui est responsable, qui lui-même va dire « c'est mon fournisseur ». Donc déjà, cette histoire de cascade, cascade de ouais. responsabilité, elle existe. Oui. Donc aujourd'hui, vous, vous avez votre robot, vous l'assurez. Et puis, euh, voilà, si c'est vous qui avez fait une bêtise, que vous avez pris votre robot, que vous avez donné grand coup de robot sur la tête de votre voisin, voilà, ça ne peut pas être de la Sauf faute.
2: qu'il apprend tout seul, qu'il est autonome. Voilà.
1: Que... Et après, est on chiant. est, donc, sur cette partie apprentissage, il est tout seul, il est autonome. Voilà, on cite euh, le cas des enfants et des animaux. Aujourd'hui, oui. c'est vous êtes responsable de votre enfant, il est autonome. Donc on est le père ou la mère il apprend, du robot. Voilà, vous avez le même type de, de, de relation, vous êtes responsable de ce que fait votre robot. Évidemment, ce n'est le, pas, le pas vous qui faites les bêtises que fera votre robot, mais c'est le vôtre, vous êtes censé le surveiller. Et s'il a sensé... un bug s'il a un bug, bah est, si, grâce à la boîte noire que vous préconisez, je vous en remercie. Si on montre que c'est un bug grâce à la boîte noire, bah c'est le concepteur de l'intelligence artificielle qui sera, euh, qui sera... Alors, je ne dis pas que tout ça est simple, mais dans les grands principes, il voilà, y a des choses qui sont euh, faisables. Et c'est pour ça que la boîte noire, la, la capacité de l'intelligence artificielle d'expliquer son raisonnement, ça, ça, ça participe à cette boîte noire dont, dont vous parlez. Donc, tout, voilà, tout ça, c'est pour ça que c'est très bien que le législateur se pose ces questions maintenant, pour que nous, scientifiques technologues, ingénieurs, on commence à mettre dans nos robots bah, toutes, ces, toutes ces sécurités, toutes ces traçabilités
2: euh, sur leur comportement. Dernière question, Nils euh, Alors, les... J'ai encore une question et après deux, mais très rapides, qui seront plus euh, du ressenti comme ça. C'est ballot ou c'était une question <rire> Oui, mais c'est une, euh, ah, voilà, voilà, avec des petites extensions. Allez-y. Euh, alors, les avocats, vous le savez, on en parle beaucoup en ce moment. On risque. Euh, Peut-être un jour d'être remplacé par les robots. Watson commence à arriver dans les cabinets d'avocats. Pas que. Euh, idem pour les policiers, euh, puisqu'on voit que dans la Silicon Valley, il y a des robots qui commencent à circuler, qui euh, plein de, de, cap de capteurs, etc., et qui sont capables donc de détecter des, des, des gens qui ont des comportements anormaux et donc euh, de prévenir la police, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir un jour du Robocop ou du Judge Dredd arriver dans les, les rues de la ville, c'est-à-dire des machines qui sont capables de, de faire tout, le, à la fois euh, arrêter, enfin identifier, arrêter, juger et ouais. condamner
1: Alors déjà, Robocop, soyons bien clairs. C'est un cobot. Il y ouais. a un cerveau d'être humain et dans, dans une machine. Ouais. Il est plus proche de Iron Man que de ouais. voilà. Après faire des et justement, ce film Robocop, il est super parce que le concurrent de Robocop, c'est l'écho des pisteurs de 109 qui est entièrement automatique, et donc là, il bah, y a un bug, je ne sais pas si vous vous souvenez de, du film de Véroven, où il y a un bug, quand ils font le test, le robot, il n'a pas été programmé pour fonctionner dans un, dans, dans un salon où il y a des gros tapis, donc il n'entend pas le pistolet qui tombe par terre, etc. Donc,
2: voilà, c'est pour ça que... Ce qui que... veut dire qu'il n'a pas de reconnaissance d'image, soit dit en passant, c'est bizarre euh, ce truc. Oui, voilà,
1: mais ça montrait très bien l'intérêt justement du robot coopératif, où l'homme et le robot sont vraiment intimement liés, et c'est l'homme qui prend la décision, et pas la machine donc après sur la question de ça soit le même objet qui soit ou la même personne qui soit euh, l'enquêteur le, euh, le, le policier, le juge voilà donc ça c'est un problème de législation c'est pas un problème technique, sûrement techniquement on pourrait le faire mais, mais euh, la, la législation euh, bah, restera telle que ce sont des corps
2: euh, différents qui font la partie investigation arrestation, jugement alors euh, bah, c'est aussi la désintermédiation avec les robots et on voit que toutes ces chaînes commencent à se... alors le... j'ai deux derniers... Question très rapidement parce que c'est des questions âme et conscience en fait, c'est un peu une nouvelle réponse aussi. On tente des choses, on vois.
0: tente des choses, et il prend l'initiative tout seul, mais en Alors, deux mots du coup. À mes
2: consciences, ça veut dire quoi Ça veut dire vraiment de répondre euh, en votre âme et conscience au feeling euh, comme vous le ressentez. Euh, Dieu est-il un algorithme Non, d'accord.
0: <rire> donc. <rire>
2: donc, donc, le, le hasard n'est pas modélisable.
1: Non, je pense qu'on peut le simuler, mais je pense qu'on
2: a du mal à le modéliser, ouais. D'accord. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'homme créera un jour une machine qui sera fière de lui Qui sera fière de l'homme ou qui sera fière de... Qui sera fière de son créateur. Alors, si on lui
1: intègre dedans un, un, un algorithme pour évaluer euh, la satisfaction de... Oui, je, on peut toujours inventer ça si on veut. Hein, moi... Euh... Nos, nos robots, ils sont toujours très contents de nous voir et puis on leur met des petits programmes pour dire euh, voilà, merci de m'avoir mis un beau programme comme ça, voilà. tout ça est entièrement appris au robot, en fait, on lui enseigne au robot à être fier, s'il doit être fier de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, quand, quand on, nous, on, a des, on, on travaille avec des, des, des enfants autistes, le robot, il va faire faire son exercice à l'enfant et si l'enfant réussit bien, ben, le robot va lui dire je suis fier de toi, et voilà et l'enfant, il n'est pas dupe, mais ça l'amuse il est content, et voilà, donc tout ça et tout ça. Donc l'autoconscience,
2: d'une certaine manière, ça peut arriver euh, programmé.
1: C'est programmé, exactement. Et, et, mais là, sur le coup de la. sur l'affaire de, la, de, de, la, de je suis fier de, de mon créateur ou je suis fier de. Il, voilà, les critères qu'il aura pour être fier de son créateur, c'est le créateur qui les aura mis quasiment. Donc, euh, vous voyez, on, on, c'est pas vraiment de. de Comment de, de, la, de, la, de la génération spontanée de fierté, de sentiments, d'émotions, tout ça est appris par le robot parce qu'on l'a mis dans des, dans des situations où
2: on veut qu'il... Vous avez vu qu'il y a des start-up qui travaillent sur des robots empathiques, où en fait ils modélisent les interactions chimiques du cerveau, l'ocytocine, la dopamine, tout ça, et euh, où ils essayent de reproduire véritablement des émotions... Euh... Oui, oui. Bah
1: nous on le fait aussi, c'est ce que sur notre robot Pepper, on dit que c'était le robot émotionnel, on avait simulé un fonctionnement où bah quand, le, quand, quand il voit que vous êtes triste ou que vous êtes en colère, bah lui-même il va être triste et puis du coup il va réagir d'une façon un Ça, peu différente. Ça c'est les neurones miroir aussi qui fonctionnent. Voilà, Donc, et, 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 et par certains côtés nous on n'essaye pas pardon, de faire croire que notre robot a des émotions, mais on dit vous vous entendrez mieux avec un robot qui vous montre qu'il a compris votre émotion et donc vous accepterez euh, plus à vos côtés. C'est Tisseron d'ailleurs qui dit qu'il y a peut-être de la manipulation, faire attention à ça aussi. Exactement, donc Tisseron il parle des différents niveaux d'empathie, il a raison on ne doit pas aller trop loin, mais le premier niveau d'empathie qui fait que quand je me pince, le robot fait aïe avec moi, ça me rassure parce qu'il a compris que j'avais mal. Voilà. Alors que s'il me regarde en me disant pourquoi tu cries, voilà, c'est un robot qui n'est pas à sa place, qui n'a pas, pas fait attention à moi.
0: Merci. Merci. J'ai une question, une question du Digital Society Forum, euh, partenaire de cette émission, partenaire de, de ces soirées. Le Digital Society Forum, c'est une plateforme collaborative ouverte destinée à donner des clés de compréhension au plus grand nombre sur les impacts du numérique sur, euh, sur nos quotidiens, nos quotidiens euh, qui, sont, qui sont larges. Alors, je lis la question. Parallèlement aux questions d'éthique, les fameuses lois d'Azimov, en lien avec l'explosion de la robotisation, se pose celle de la fragilité et du hacking possible des écosystèmes robotiques, IA, émergents. Vu leur possible ampleur, comment ces nouveaux risques sont-ils pris en compte Donc par les constructeurs que vous êtes
1: ben, On essaye de mettre, on n'essaye pas, on met sur nos robots tous les, les outils, toutes les protections qui sont aujourd'hui connues dans l'état de l'art de l'informatique. Voilà, donc on, on s'est un, un peu fait tirer l'oreille parce que sur des vieilles versions de nos systèmes d'exploitation en effet il y, avait des, il y avait des failles que nous avions identifiées et que nous corrigeons on sera sans doute voilà comme euh, on sera toujours euh, un cran en retard derrière le plus pointu des hackers euh, on sans doute on viendra comme d'autres à embaucher des hackers nous-mêmes pour être sûr que nos robots soient bien protégés mais le robot de ce point de vue là il n'est pas spécifique les problèmes que soulève le robot les conséquences du, des problèmes peuvent être différentes, mais, mais les problèmes, même la source des problèmes du de hacking sont les mêmes pour un robot, pour un ordinateur ou votre téléphone portable ou une voiture euh, autonome. Donc ce sont des problèmes que nous partageons tous dans le monde du numérique et donc on, voilà, il faut qu'on fasse front pour euh, mettre ensemble des standards de sécurité et qu'on se les partage. Vous êtes
2: sollicité pour. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, euh, développeurs. Euh codeurs qui sont, enfin de haut niveau, hein, qui sont euh, sollicités justement par euh, le gouvernement français pour euh, filer des coups de main sur euh, la cybersécurité, tout ça
1: bah, Comme nous, nous, nous ne sommes pour l'instant que des, euh, des, des, des consommateurs de cybersécurité, on n'a pas aujourd'hui le niveau d'expertise qui justifierait que le gouvernement vienne nous voir, nous. Donc euh, nous sommes, euh, comme le gouvernement, en, en recherche toujours des meilleures protections. Vous voyez la différence On est des utilisateurs de cybersécurité, on n'a pas encore aujourd'hui Faire un robot, c'est compliqué. On a développé des expertises qui sont spécifiquement robotiques. Voilà, sur ce, ce point-là particulier, euh, nous allons voir les spécialistes du domaine et on leur demande de, de nous aider à, à, à renforcer les protections de nos robots.
0: Mais très naïvement, on peut imaginer du coup que les constructeurs régulièrement se retrouvent et discutent autour de ces problématiques-là Et peut-être avec une sorte de tutelle interministérielle ou européenne, je ne sais pas Aujourd'hui,
1: ça n'existe aujourd pas à ma connaissance. Euh, mais, euh, mais en effet, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on qu s'arrange parce que nous sommes tous, voilà, de la même façon que dans les, les fabricants aéronautiques, ils ont des mêmes certificats, ils ont des mêmes standards. Ben, il va y avoir des standards de sécurité. Euh, qu'on partagera tous et on pourra dire à nos clients bah nous on est certifié telle norme et donc ça vous euh, voilà ça vous rassure sur le fait que votre robot il sera pas trop facile à, à pirater.
0: Il n'y a pas de norme ISO euh, ISO robot euh, Si,
1: donc aussi. il commence à y avoir la norme 1382 euh, 13482 euh, sur mais qui est plus sur la partie euh, sécurité donc euh, interaction physique et risque d'interaction physique dans le domaine de la de la cybersécurité euh je sais pas pas s'il y a des normes, je pense qu'il y a du s'il y a du savoir-faire,
2: il y a de l'état de l'art il y a des pratiques courantes qu'il faut appliquer. Dans, dans la robotique, la recherche robotique, pour vous le toit du monde, c'est quoi C'est Google X, Boston Dynamics C'est c'est de là, de ce côté que ça se passe.
1: Alors Boston Dynamics, alors, ouais, Boston Dynamics euh, donc c'est une boîte américaine qui travaille pour le, pour le, beaucoup pour l'armée le, américaine. Les machines qu'ils font sont en effet euh, des machines qui nous font rêver et, qu et qui, oui, qui font peur aussi. Et qui font peur, <rire> voilà, qui font rêver dans leur performance et merci vous me, et, mais et qui font peur dans leur apparence. Ouais. Ce sont des machines qui font quoi pour que ce soit euh,
2: Ah bah il y a Big faire. Dog, il y a les voilà, robots humanoïdes, etc. Ce, ce, ce,
1: voilà, ce qui est très fort chez euh, chez, chez Boston Dynamics, c'est qu'ils gèrent comme leur nom l'indique la dynamique. Donc les robots sont très très dynamiques, ils maintiennent leur équilibre dans toutes les conditions, ils marchent sur la neige, ils marchent sur la glace, et donc et on ne peut pas les faire tomber quasiment. Et ça c'est très très bien, nous, voilà, donc là, là alors en revanche, le, le défaut de Boston Dynamics, c'est que ces machines, elles sont très grosses, elles sont très chères, elles sont invendables, à part des militaires, donc ils ne nous font pas rêver sur ce côté-là, ils n'ont pas réglé du tout le problème de l'empathie, de l'acceptabilité, de l'acceptabilité sociale et de l'acceptabilité financière donc voilà, c'est donc, un de nos modèles sur
2: certains critères, sur d'autres c'est un repoussoir. et en même temps il y a un truc complètement fou c'est que vous avez vu cette vidéo certainement sur Youtube où on voit un des robots de Boston Dynamics qui, 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 qui est assez moche, qui fout les jetons et pourtant il y a à un moment donné un un des chercheurs qui vient le, lui donner des coups de bâton qu'il fait tomber par terre, et il y a eu plein de réactions des internautes en disant « mais arrêtez, c'est immonde ce que vous faites subir à ce robot ». C'est incroyable l'empathie pour le coup que ça a suscité de la, de, des internautes. Oui, ouais, moi
1: j'ai entendu les deux réactions. Il y a aussi euh, « ce robot est vraiment épouvantable pour qu'on ne puisse le toucher qu'en lui donnant des coups de crosse de hockey ». Voilà, donc, euh, voilà je, mais voilà, C'est vrai que dès que la forme est humanoïde, euh, chacun y met de de la passion et du et, et partage et, et
2: le excusez-moi je, je, je suis, termine je le japonais je peux lancer une chronique quand même oui. vas-y vas-y tout je, 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 non juste pour faire un peu le tour là du coup de oui. la planète oui. le, 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 le japonais je crois au coréen non japonais qui fait des robots humanoïdes mais hyper ressemblants oui. euh, mais comme Sofia euh, on, ouais, on euh, ah, donc il y a
1: Ishiguro alors oui. nous euh, c est, c est, pour nous on voit ça comme une performance euh, artistique quasiment presque. artistique absolument ouais. un tout petit peu scientifique parce que comment faire pour faire ressembler voilà à tous les mouvements d'un visage humain donc c'est très compliqué donc il a beaucoup de mérite en revanche en termes d'usage et de finalité voilà, nous c'est pas du tout quelque chose en, en lequel on croit Alors, en plus il euh, y, y a le problème de, il euh, y a une telle différence entre l'apparence de ce robot et son comportement que vous êtes assez mal à l'aise devant cet objet là parce qu'il a l'air d'un être humain en même temps dès que vous l'entendez parler dès que vous le voyez bouger vous voyez qu'il ne se comporte pas comme un être et humain et ça c'est à l'heure
0: actuelle dans les années à venir voilà. ça va évidemment changer donc ça
1: aujourd'hui on en est là et quand ça va changer, eh ben ça veut dire que vous, quand vous verrez un objet comme ça, vous êtes incapable de dire si c'est un homme ou un robot. C'est flippant un peu. Euh, ça l'est, absolument. Et bah. c'est pour ça que nous, en tout cas, dans le choix qu'on a fait, c'est de ne pas du tout aller dans cette direction-là, parce qu'on ne veut pas tromper les gens. Notre objectif, c'est de dire que les robots sont là pour vous aider, vous pouvez identifier ce robot-là, il, il est là pour vous, vous pouvez lui tourner le dos, vous pouvez être désagréable avec lui, ce n'est pas grave, c'est une machine. Et donc nos robots vont garder une apparence de machine pour que justement, on garde cette distance, et que ne, ne flatte, et c'est une des choses que nous reprochait Sarchistraux en disant Vous allez chercher à flatter les gens pour qu'ils s'attachent à vos robots voilà et donc pour éviter ça, on essaye de leur garder une forme qui est, qui est jolie, mais qui est néanmoins qui laisse aucun doute sur le fait que ce sont des machines.
0: Et ça c'est relié à une culture euh, typique euh, occidentale, ou est ce que euh, j'ai cru comprendre dans l'émission précédente qu'il n'y avait pas la même perception justement en Asie?
1: Enfin, je, je... Après, il y a, y a, y a um... pour moi, les robots qui sont extrêmement ressemblants, comme, comme disait la chronique euh, du, du 8 mars, l'intérêt principal, c'est euh... bon, pour les robots sexuels. C'est sûr que si vous voulez avoir des relations sexuelles avec un robot, à moins d'être particulièrement pervers, vous préférez avoir affaire à un robot qui ressemble à peu près à un être humain qu'à euh, un, un gros scarabée, comme chez Boston Dynamics. Mais voilà, je, je pense qu'au Japon... Il y a le côté, puisque c'est de deux dont on parle en filigrane, il y a le, ils sont très attirés par la performance technologique. En revanche, je pense que, eux comme nous, ils n'ont pas envie de se demander si la personne en face d'eux est un, un robot ou pas. Et ce qui les amuse aujourd'hui dans un, dans un robot qui ressemble à une jeune femme, c'est qu'ils savent que c'est un robot et c'est ça qui est rigolo. Et le jour où ils ne sauront plus du tout, ben, ils ne s'en apercevront pas. Et donc, euh, Soit ils seront, ils auront l'impression d'être trompés, soit ils diront ben, c'est même plus rigolo parce que je ne vois pas la différence.
0: Je, me, je, je vais lancer une, une nouvelle chronique un nouveau rendez-vous avec Ajax Deleteria qui vient faire un, une petite chronique de, de deux minutes à peu près Ajax est un touche-à-tout, il est tour-à-tour comédien il est reporter, philosophe, historien et ce soir il est, il est passionné par la Grèce antique aussi Ajax. et les robots on l'a vu avec Aristote etc donc bref les robots il adore c'est la rencontre avec le troisième type à tout de suite Ajax, bonsoir, bravo pour ce, ce nouveau petit jeu auquel, auquel vous vous prêtez ce soir avec nous.
4: Relativement aisément.
0: Et je vous laisse, oui, on va, voilà, je vous laisse un bon micro, c'est mieux. Et Merci.
4: Alors, ô pauvre prométhée que je suis, les globes suintants de sang, picorés par des corps robots rapaces, sous le regard inquisiteur de ces trois PO, Dieu Nigo, et, en, et pire encore. Sous celui de Halle, son homologue antécristo-robotique, tout droit échappé de l'Odyssée cubriquienne. Moi, dont le seul tort a été de fredonner quelques couplets de cet hymne. <Sus> ami entends-tu le vol noir des corps robots sur nos plaines ami entends-tu les cris sourds des humains qu'on enchaîne Moi Résistant juste parmi les justes qui cachait loin des regards bioniques de ces milices artificielles le Graal prophétique, j'ai nommé Fahrenheit 451 et quelques bribes d'Homère. Moi qui luttais avec ma chair et mon sang contre ces cohortes d'Atlas, de Sophia, de Nao pour court-circuiter leur génie programmé, rampant de câble en câble. Moi, homo sapiens, sapiens, vestige préhistorique, tourmenté de l'homo artificialisme. Pardon, je m'égare.
0: Si peu, si peu. Je,
4: je m'égare, je ne viens pas du futur, on ne va pas se mentir, et les robots n'ont pas encore pris euh, la mesure de notre monde. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas les robots le problème. Le problème, c'est l'homme. L'homme qui est en train de créer les conditions de sa propre servitude, dont l'intelligence, vantée si parfaite, est en réalité une arme de destruction massive. N'est-ce pas l'intelligence humaine qui a créé la bombe H N'est-ce pas encore l'intelligence humaine euh, qui détruit chaque jour un peu plus notre couche d'ozone N'est-ce pas encore l'intelligence humaine qui s'évertit, s'évertue à déconnecter l'homme de son environnement naturel Alors non. Les robots ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir humaniser le robot. Cet anthropomorphisme-là est dangereux. Le danger, c'est de le faire à notre image. Bravo.
0: Bravo. Merci beaucoup, Jacques. Vous, vous restez avec nous, Rodolphe. Une petite, petite réaction. C'est finalement un bon lien avec ce qu'on venait de se dire juste avant. C'est parfait. Il paraît.
1: Oui, Alors la, la forme humanoïde, euh, elle, elle n'est pas là que pour tromper les gens, elle rend bien des services aussi. Quoi. Il faut. Pour...
2: Mais en fait, moi, j'ai ce qu'il a dit. Enfin, je souscris totalement, mais c'est ce que vous dites dans votre livre et auquel, enfin, vous dites la même chose. C'est-à-dire que quand vous dites le problème, c'est pas le robot, c'est l'homme. Euh, si le robot, s'il est, voilà, est mal programmé, c'est pas de la faute du robot, c'est la faute de l'homme. Bah oui, c'est ça la question. Et donc ça pose vraiment la question de qu'est-ce que l'homme, l'humain, va faire face. Euh, à toutes ces technologies et quelle est l'âme de la statue comme on dit quoi.
1: et je pense que ce sont des très bonnes questions pour l'homme de savoir ce qu'il veut faire dans la vie qu'est-ce qu'il veut laisser au robot et qu'est-ce qu'il veut se prendre à lui c'est une question existentielle sur pourquoi on est là que...
4: l'homme ne peut pas se substituer en permanence à Dieu non plus
0: non plus non plus <rire> pas éternellement quoi.
2: Alors il y a un artiste, je cite souvent, excusez-moi, mais j'adore cette formule. Il y a un artiste, Jérôme Lanier, qui, qui dit un truc très juste il dit, on va avoir les pouvoirs de véritables dieux, mais il serait temps de commencer à prendre le job.
0: J'aurais envie de finir par là, mais non, je finirai pas par là parce qu'on euh, a piqué une idée au first, l'émission d'avant, les coups de cœur. Voilà, j'ai prévenu Rodolphe au tout début de l'émission, donc <rire> peut-être que vous aurez un coup de cœur. Il peut être cinématographique, musical, littéraire, il peut avoir un lien avec les robots ou pas, moi il n'en aura pas. Allez-y, on commence par qui Rodolphe peut-être, tant que l'idée est là Oui, alors ça sera
1: cinématographique mais pas robot, parce qu'on a cité à peu près toutes mes, ouais. toutes mes références. Donc je suis très fier d'être allé voir un film philippin qui dure 3h40. Et, euh, et, et c'était très bien, même si c'était en noir et blanc et que c'était très lent. C'est une, une très très belle histoire euh, sur la vengeance et sur euh, l'amour des gens. Et euh, voilà, donc c'était un,
4: un très beau coup de cœur. Et
0: ce film s'appelle La femme qui est partie. La femme qui est partie.
4: Ajax euh, Alors moi, euh, je ne suis pas non plus allé sur le terrain des robots. Euh, J'ai pris une œuvre assez datée, celle de Alan Poe euh, non, pas les histoires extraordinaires, mais les aventures d'Arthur Gordon Pym. Et je trouve que Alan Poe réussit ce, 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 ce tour de passe-passe gigantesque d'être traduit par Charles Baudelaire lui-même, pour la poésie du texte. Et l'aventure et, et le fantasmagorique de cette œuvre, je la conseille vivement.
0: Merci Ajax.
2: Alors, en ce qui me concerne, c'est Blade Runner, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, ça m'a juste. Euh, bouleversé, voilà. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai adoré une fois de plus. Ça a pas vieilli un peu ouais, alors il s'avère que, justement, ils vont refaire un nouveau Blade Runner avec le même réalisateur, euh, peut-être même le même comédien, je crois. crois qu'il qu va rejoindre voilà. dedans. Ouais. Euh, donc j'ai tout à fait hâte de le voir. Puis j'ai quand même un deuxième coup de cœur, parce que tu n'en as et pas. Ben donc ouais. je en... Il a une question,
0: il en a deux, il en a trois. Voilà.
2: Et ben, et mon coup, coup de cœur que... du jour, c'est « Le robot est-il l'avenir de l'homme ?» de Rodolphe Gélin et Odisie <rire> Guilhem, aux éditions La Documentation Française. Voilà.
0: Et donc on finit par moi et c'est bien normal, j'ai un coup de cœur pour Zéro Pollution de Yannick Roudot. Zéro Pollution c'est un constat, c'est une invitation également, une invitation au rêve quelque part, c'est un constat glaçant, évidemment notre monde il est, il est cruel, il est dur, on est au bord du précipice, le précipice est tout proche, on l'a vu avec Paul Jorion la dernière fois. Sauf qu'il y a quand même une belle utopie auquel il faut croire, et l'utopie au début, c'est toujours, toujours compliqué d'y croire, d'y adhérer, mais lui, il nous donne des clés pour vraiment adhérer et pour se lancer dans la septième révolution, je regarde si je me trompe pas, la septième révolution de l'humanité, Zéro pollution, Yannick Rodeau, aux éditions La mer salée, vraiment un livre qu'il faut avoir, qu'il faut corner et qu'il faut annoter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Prenez votre agenda. Prenez votre agenda, bien sûr. Euh, parce que, pour vous dire que le 24 avril prochain, nous avons une émission spéciale avec le Forum Changer d'Air, une émission qui se fera au Palais de la Découverte. Le 24 mai, euh, nous avons un rendez-vous du futur ici, même, dans les mêmes conditions avec Bernard Stiegler. Le 13 juin, Forum Changer d'Air, évidemment, au, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et sur un thème fou, le travail aux robots, la vie aux humains. Voilà. La boucle est bouclée. N'oubliez pas le hashtag RDVF, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Cette émission, vous la retrouvez évidemment en replay et à peu près partout. Merci beaucoup, Rodolphe, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et à très vite, à tout de suite sur les réseaux, bien sûr.